0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario Nocturno Podcast. Mi nombre es Jorge Correa y hoy vamos a hablar sobre estar presentes. Todo el tiempo nos estamos preguntando cómo podemos alcanzar esa paz, esa felicidad, cómo disfrutar cada momento cómo vivir nuevas experiencias y realmente el camino de la espiritualidad y del autoconocimiento básicamente alberga muchos aspectos de la vida que se resumen en una sola cosa y eso se podría definir como estar presente. El tema del día de hoy es muy interesante porque estar en el momento presente no solamente se aplica cuando practicamos meditación o cuando nos disponemos a cualquier otro tipo de práctica con la intención explícita de estar en el momento presente estar en presencia o estar en el presente se aplica para todos los momentos del día a día desde que nos despertamos comemos desayunamos vamos al trabajo estamos con nuestra familia con nuestra pareja con nuestros seres queridos hasta el momento en que nos vamos a dormir y repetimos este ciclo todos los días en cualquiera de esos momentos podemos estar en el momento presente y he descubierto últimamente investigando mucho sobre este tema que básicamente las malas emociones los momentos no tan positivos y el malestar que muchas veces nos aqueja a todas las personas es precisamente por no conocer y por no estar en el momento presente. El capítulo del día de hoy lo basé en uno de los libros de Joe Dispensa que empecé a leer esta semana del cual he sacado muchísima información y con aspectos también que pude sacar de escuchar un episodio del podcast de Se Regalan Dudas, donde hablaba la autora de un libro que se llama La Magia de Estar Presente. Entonces, ha sido una semana en la cual este tema ha llegado a mi vida por varios, por varios motivos, y espero compartirles lo que yo he aprendido y que como en todos los episodios, se lleven a casa las cosas necesarias para empezar a practicar, a investigar más, a quedarse con la duda y sobre todo pues a darse la oportunidad de hacer algo nuevo y diferente. Entonces, ¿qué es o de qué se trata esto de estar presente? Básicamente, estar presente significa enfocar nuestra atención en una sola cosa nosotros nos hemos acostumbrado por este estilo de vida que adoptamos ahora los seres humanos a que todas las cosas a nuestro alrededor como que van más rápido de lo que somos capaces nosotros mismos de procesarlas o de analizarlas y debemos saber y reconocer que nuestra mente constantemente está divagando y se está desplazando entre el pasado y el futuro pero no se está concentrando en lo que estamos haciendo aquí y ahora. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo una actividad muy cotidiana como lavar la losa, lavar los platos del almuerzo, mientras estamos enjuagando, abriendo la llave, cerrándola, etc. Nosotros estamos no concentrados en esa actividad en ese momento, sino que estamos pensando en lo que pasó ayer, en lo que me enojó ayer en las preocupaciones del futuro lo que tengo que hacer mañana lo que me va a llegar lo que no me gusta lo que me gusta pero no estamos en ese momento en la actividad tan sencilla y tan simple de lavar los platos según muchos autores esta es una de las causas por las cuales el ser humano no logra disfrutar o no logra ser feliz en su día a día o en su cotidianidad una persona que está en el momento presente es una persona que está todo el tiempo enfocada en lo que está haciendo si estoy hablando con alguien pues no estoy mirando el teléfono si estoy en una reunión pues no estoy distraído eh, muchas de las cosas que hacemos todos los días que deberían implicar nuestra atención en todo momento realmente la dispersamos en otras cosas y esto nos impide o esto nos aleja de un estado de creatividad de un estado de bienestar y nos inclina más que todo a como si estuviéramos viviendo la vida en un modo automático y ya vamos a ver por qué es así. Una de las razones por las cuales los seres humanos hoy en día vivimos en un estado de no presencia es porque estamos viviendo en un mundo donde todo sistemáticamente está o es como si fuera diseñado para distraernos todo el tiempo y yo pienso que la principal distracción que tenemos hoy en día es la tecnología y las redes sociales entonces a mí me pasó una vez por ejemplo que pues el, el iphone trae como la opción de uno mirar cuánto tiempo se ha gastado eh, mirando la pantalla cuánto tiempo lo ha distribuido en redes sociales, en juegos, en fotos, en el resto de aplicaciones, y como que te saca la cuenta de lo que tú a la semana inviertes en ese tipo de actividades. Fue muy sorprendente para mí cuando me di cuenta que en una semana fácilmente podría gastar 20 horas en el uso del teléfono celular y que claramente esas 20 horas eran invertidas en Instagram, en Whatsapp, en Facebook, en Twitter en el resto de aplicaciones que realmente no es que aporten mucho a lo que uno aprenda o a lo que uno eh, quiera hacer como persona y que 20 horas a la semana son prácticamente un día entero de la vida de uno prácticamente desperdiciado o votado en algo que no es productivo entonces yo, te, yo pienso que uno debe empezar por darse cuenta cuáles son los distractores que uno tiene, porque si uno se da cuenta de ello, pues uno empieza a cambiar y uno puede empezar a darse cuenta que estar en el momento presente eh, va a tener efectos positivos. Fácilmente esas 20 horas que yo, gasté, que yo gastaba antes, a la semana, en el uso del celular, pudieran ser 20 horas en las cuales pude estar ver leyendo un buen libro, pude haber compartido con algunas personas eh, o pude haber hecho cualquier otra cosa que me hubiera traído más felicidad, más bienestar de lo que estaba obteniendo eh, pues 20 horas en redes sociales. Y por qué es importante darse cuenta de esto. De pronto usted, de pronto alguien puede decir como que pues eso qué qué tiene que ver. O sea, yo para qué me tengo que concentrar. En lo que estoy haciendo o sea eso no es como muy psicorrígido o algo así pues resulta que no nos damos cuenta de muchas cosas pero mientras estamos dispersos mientras estamos gastando parte de nuestra atención y nuestra energía en otras cosas le estamos dando cabida precisamente a que la mente sea quien domine nuestra vida y lo que hacemos todo el tiempo y eso de por sí podría no no me gustaría decir que sea bueno o sea malo pero dejar que la mente tome el control de absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida nos implica que vamos a estar todo el tiempo en un estado en el cual vamos a estar o preocupados por el futuro o pensando todo el tiempo en el pasado pero nunca estamos en el aquí y en el ahora y para muchas personas para muchos autores que saben mucho de estos temas la felicidad la tranquilidad el autocontrol y el autoconocimiento solamente pueden suceder cuando estamos en el aquí y en el ahora entonces estar presentes se convierte en una situación o en un hecho eh, muchísimo más importante de lo que creíamos porque cuando estamos presentes es la única forma en la cual podemos crecer en la cual podemos tener o tomar el control de nuestra propia vida para el doctor Joe Dispensa, por ejemplo, es fundamental que una persona que quiera cambiar patrones antiguos de comportamiento y de pensamiento deba empezar a ser consciente de estar en el momento presente. Y estar en el momento presente implica muchas cosas. Primero es que tenemos que saber cómo funciona nuestra mente y pues nuestro cerebro, que es como la, la base biológica de la mente. Resulta que en nuestro cerebro las neuronas forman conexiones unas con otras formando una especie de circuitos. Cuando nosotros realizamos una acción, ir de compras, ir a la universidad, al trabajo, etc. etc., Cuando decidimos realizar esa acción o cuando decidimos hacer algo, en nuestro cerebro se están activando siempre el mismo grupo de neuronas. Por ejemplo, se, nos despertamos en la mañana, sabemos que tenemos que ir a trabajar y de pronto sabemos que de pronto no nos gusta ese trabajo o que no nos gusta la universidad, que no nos gusta ver clases virtuales, lo que sea, entonces en nuestro cerebro van a haber unas neuronas que se van a activar en ese preciso momento en el que estamos pensando todo eso y esa activación de neuronas da la oportunidad para que ese pensamiento se convierta en una emoción esa emoción no son más sino neurotransmisores, péptidos, proteínas que viajan al resto del cuerpo y que los percibimos como una emoción y si todo el tiempo estamos como en ese mismo pensamiento en esa misma forma de ver la vida esas mismas neuronas se van a estar estimulando todos los días y por ende van a estar transmitiendo el mismo mensaje al cuerpo todos los días ¿Esto qué implicaciones tiene? Básicamente que nuestro cuerpo se va volviendo como entre comillas adicto a esa emoción, adicto a, ese, a esa combinación de moléculas que lo hacen ser lo que es y para romper ese ciclo de monotonía, para romper ese ciclo en el cual siempre nos, nos sentimos de la misma forma, debemos ser conscientes de que eso ocurre y debemos enfocarnos en el momento presente claramente todo esto es un proceso que implica muchísimas cosas más pero el fundamento o la base de esta teoría es básicamente esa que cuando estamos en el momento presente cuando estamos enfocados solamente en lo que ocurre aquí y ahora es cuando le damos la oportunidad a que esa parte de nosotros que no es automática y que es consciente de lo que hace de lo que piensa y de lo que siente tome el control de nuestra vida y eso se va a ver pues obviamente evidenciado en que vamos a ser creadores de lo que nos pasa en nuestra vida y no vamos a estar como simplemente a la merced de lo que pase o de lo que la vida quiere que pase con nosotros estar presente no significa ciento que tenemos que estar meditando todo el tiempo cuando meditamos estamos presente pero para estar presente Meditar no es la única forma. Todo lo que hacemos en nuestro día a día puede convertirse en una actividad para estar presente. Y en ese orden de ideas, la autora del libro La Magia de Estar Presente, que escuché esta semana en el podcast de Se Regalan Dudas, ella recomendaba ciertos tips o ciertas formas que podemos utilizar eh, diariamente para poder practicar eso de estar en el momento presente. Momentos claves en el día que ella recomienda para uno ser consciente de lo que está pasando es al despertar, antes de acostarse a dormir y en el medio del día cuando surja alguna situación. Muchas personas o muchos de nosotros cuando nos levantamos, nos levantamos con la alarma, entonces el simple hecho de, de que sea un despertador el que, nos, el que nos despierte en la mañana, ya eso genera que nuestro cerebro se active en ciertos circuitos y nos predispone a sentirnos de la misma forma como nos levantamos todos los días de pronto de mal genio, de pronto amargados, de pronto, pero ¿por qué otra vez tengo que madrugar? ¿pero cuándo será el día en que tenga que dormir esta tarde? etc, etc. Entonces, una de las recomendaciones que esta autora nos da para vivir en el momento presente es que uno de los momentos más importantes del día es precisamente cuando está comenzando y ella recomienda empezar el día antes de que la alarma sea quien nos despierte es decir comenzar el día antes de que el día nos comience a nosotros mismos y esto es importante porque cuando tomamos la decisión de ser nosotros mismos quienes comenzamos el día y no la alarma la que nos despierta pues estamos empezando a cambiar ese patrón de comportamiento, ese patrón de pensamiento y ese patrón de reacciones químicas que alimenta lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Entonces, la recomendación de ella es, obviamente, despertarnos, eh, no coger el celular de una vez, ni estar revisando las redes sociales, si eso es lo que hacemos siempre, sino tomarnos un momento para ser consciente de que Hemos decidido empezar el día de que sea lo que sea que vayamos a hacer, lo vamos a hacer con la mejor actitud, lo vamos a hacer bien. O simplemente darnos un espacio para sentirnos dueños solamente de ese momento en el cual vamos a respirar profundo y vamos a tener ese solamente esos minutos o ese espacio para nosotros mismos lejos de lo que nos necesite lejos de las necesidades de los demás lejos del trabajo, lejos de esas cosas es empezar el día con un chip diferente si todos los días yo me levanto de la misma forma con alarma, yendo tarde al trabajo o a mis deberes pues debo empezar el día diferente y solamente ese pequeño hecho puede ser bastante significativo para que empecemos todos los días a ser conscientes de pequeños momentos que después van sumando para grandes cosas. Otra de las, de las ventajas que ella menciona y que Joe Dispensa también menciona eh, del momento o de estar presente es que pasamos de estar como en este modo de piloto automático porque como ya tenemos acostumbrado a nuestro cerebro, a las mismas reacciones, a los mismos pensamientos, que si llego tarde voy a pensar de esa forma, que si alguien me dice esto voy a pensar esta otra y esto se vuelve casi que automático otra de las ventajas de estar presente es que cortamos con ese ciclo de reacción entonces todo el tiempo estamos dispersos y todo el tiempo eh, cuando nos pasa algo respondemos de pronto alguien no nos dice lo que esperamos que nos dijera entonces eh, respondemos o reaccionamos de una forma y estar presente implica que somos conscientes que esa reacción tal vez de pronto no era la que queríamos dar o la que queríamos decir, sino que cuando alguien entre comillas nos ofende, nos tomamos un tiempo para respirar, contar hasta 10 o hasta 20 o hasta 30 según sea el caso de cada persona y en ese solo momento nos hacemos dueños de nuestras emociones, de nuestras decisiones y decimos ok de pronto lo que me dijo fulanito de tal no es lo suficientemente importante para que yo me enoje o no es lo suficientemente importante para que yo le responda de esta forma grosera enojada etc etc entonces ser conscientes de nuestras reacciones en ese preciso momento es decir estar en ese momento presente nos hace dueños también de lo que decimos y de cómo tratamos a los demás que eso también es súper fundamental en la vida y pues el otro momento que ana paula domínguez que es la autora de la magia de estar presente recomienda es pues claramente antes de acostarse a dormir porque digamos que el día siguiente comienza es durante la noche si nos vamos a acostar a dormir de mala actitud eh, Enojados, frustrados, etcétera, con todas las rabias del día y no somos conscientes de ello, pues así de esa misma forma va a empezar el día siguiente y esto va a ser un ciclo de nunca acabar. Y es un ciclo de nunca acabar, de malestar, de enojo, que con el paso del tiempo pues se va convirtiendo en problemas muchísimo más serios, como una ansiedad, una depresión o muchas otras cosas. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, eh, estar presente es una de las cosas más más elementales que cualquier persona que quiera empezar a conocerse más y a descubrir más muchísimas cosas que están a nuestro alrededor de cómo pensamos y todo lo demás pues debemos poner en práctica y no significa que estar presente sea solamente sentarnos a meditar o sentarnos a hacer yoga o muchas otras actividades este tipo de cosas pues sí nos hacen fomentar la práctica de vivir en el momento presente porque eh, esa es su intención, pero podemos practicar estar en el momento presente con cualquier actividad que hagamos en el día a día. Si estamos hablando con un amigo, tomándonos un café, pues lo estamos disfrutando en ese momento sin estar pendiente del celular, eh, si estamos compartiendo con nuestra familia de pronto estamos enfocados en eso y no estamos pensando en las demás distracciones que sea cual sea pues nos esté robando nuestra atención de ese momento y claramente cuando nos está robando nuestra atención nos está robando parte de la felicidad y parte del bienestar que pues todos queremos. En otro libro también leí eh, un libro que se llama En defensa de la felicidad es muy interesante porque al inicio del libro eh, el autor comenta lo que muchas personas a lo largo de la historia han dicho o han descrito sobre qué es la felicidad. Y en una de sus, de sus ideas, al final de un párrafo, menciona que hubo un estudio en el cual le preguntaron a muchas personas cuáles habían sido los momentos más felices de su vida. Y para muchos eh, lo describen como un momento de caminar en la playa, un momento de estar celebrando una ocasión, una fecha especial con algún familiar, pero lo que tenían en común cada una de las descripciones que había dado la gente a la que se le preguntó esto era que la felicidad tiene implícita esa cualidad en la que estamos solamente inmersos en esa situación. Entonces esto es una cosa bastante interesante porque todos estamos eh, o nos han enseñado que tenemos que estar o que tenemos que ir en búsqueda de la felicidad pero la felicidad está ahí enfrente de nuestras narices solamente que no nos damos cuenta solamente que no somos conscientes de ello porque siempre estamos o siempre nuestra mente nos gana y empezamos a divagar empezamos a perder el enfoque entonces esto ha sido todo por el episodio de hoy eh, siento que es un tema muy bonito porque se puede aplicar en todos los momentos de la vida diaria. Si fuera el ideal, todos deberíamos estar empezando a practicar, estar en el momento presente en la cotidianidad. Pero claramente técnicas como la meditación, como la práctica del yoga en sus diferentes formas, son eh, herramientas que tenemos para precisamente irnos adaptando más fácilmente a vivir en el momento presente. Espero que este podcast les haya dado la información suficiente para que se motiven de empezar a vivir en, en el aquí y en el ahora. Eh, claramente todos debemos ser conscientes de qué es lo que nos distrae más. De pronto sea el celular, pero también pueden ser de pronto otras ocupaciones... La rumba, la fiesta, estar pensando todo el tiempo en el gimnasio, eh, nos distrae de pronto la comida que comemos, si tendrá calorías, todo lo demás. A cada uno de nosotros nos distraen cosas diferentes y cada distracción que tengamos va a ser algo que nos quite y no que nos aporte. Entonces, la invitación es empezar a vivir en el momento presente, sea cual sea nuestra distracción y investigar buscar y pues tratar de ser lo más felices que podamos eh, ha sido todo por hoy muchas gracias por escucharme nuevamente no olviden seguirme en redes sociales en instagram arroba diario nocturno podcast en youtube también está disponible el podcast cada domingo el canal es diario nocturno y en spotify pues se pueden suscribir, pueden descargar los episodios para escucharlos también sin conexión a Internet. Entonces nos estaremos escuchando el próximo domingo. Chao, chao.